0: Hello à tous, ici Pauline et Niu. Et vous êtes sur le gratin. Le gratin, vous le savez peut-être, c'est un podcast où j'interview le lundi des personnalités remarquables pour parler de leur parcours. Le mercredi, j'ai le plaisir d'être avec vous, les auditeurs du gratin, pour essayer de répondre à vos questions sur plein de thématiques ultra variées. C'est ça qui m'éclate justement, répondre à plein de sujets différents. Aujourd'hui, je suis avec Carole, qui est la fondatrice, d'une pas d'une école de coaching, mais qui est tout simplement coach, avec la marque Fit in the Play. Coach, qui nous pose la question suivante. Comment faire en sorte que des inconnus nous fassent confiance quand notre activité est largement basée sur des soft skills, comme par exemple, justement, les métiers du coaching Comment faire quand on débute, puisque là, en l'occurrence, elle a, je crois, un an de contenu à son actif Autant, dit-elle, les personnes qui la connaissent déjà sont convaincues, autant les personnes qui ne la connaissent pas, eh bien, évidemment, ne vont pas la croire sur parole. Donc, comment faire quand on débute pour réussir à imposer sa légitimité. C'est une question passionnante et j'étais ravie d'y répondre parce que en réalité, comme je le dis d'ailleurs dès le début de l'épisode à Carole, ce cas de figure ne s'adresse pas du tout qu'à des personnes qui ont une entreprise ou des sujets basés sur des soft skills. En joaillerie, je le dis à Carole aussi, c'est évidemment le même problème parce qu'il y a un mot, un invariant commun que vous devez retenir et qui est fondamental, c'est que Carole doit construire la confiance. Et c'est le cas dans plein d'autres domaines que les soft skills. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allo Carole
1: Oui, bonjour Pauline.
0: Salut Carole, je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon du gratin. Est-ce que tu peux commencer comme de coutume par te présenter et puis ensuite me dire ce qui t'amène ici Quelle question tu voulais me poser
1: alors du coup, merci beaucoup de me recevoir, donc moi je m'appelle Carole Mézia, je suis coach, je suis spécialisée dans la gestion du stress professionnel et l'équipe pro-perso, pour en dire mmh. un petit peu plus sur mon parcours et ce que je fais en tant que coach j'ai travaillé dix ans dans un cabinet de conseil et pendant dix ans, j'ai été confrontée assez régulièrement, quotidiennement à des personnes pour qui le travail prenait énormément de place, beaucoup plus de place que ce qu'ils voulaient dans leur vie, qui avaient toujours le sentiment de courir, subir leur charge de travail et leur rythme de travail, avec beaucoup de difficultés à décrocher, même s'ils savent que partir à 19h le soir pour aller voir des amis, c'est plus utile pour eux et même pour leur performance professionnelle que de finir une présentation ou de traiter leur mail, et que à part changer de job, pour un job plus posé, même si euh, moins intéressant, moins stimulant et moins payé, on ne voyait pas vraiment de solution. Et euh, c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage, parce que souvent, c'est des personnes brillantes qui pourraient faire des choses géniales, et qui, bah, du coup, se retrouvent complètement assommées par un rythme euh, qu'elles subissent. Et donc, en 2020, j'ai décidé de me former au coaching pour essayer de changer ça à mon échelle et aujourd'hui je suis coach dans mon cabinet de conseil dans lequel j'étais consultante mais euh, j'ai monté en parallèle ma, ma boîte qui s'appelle Fit in the Plate et qui permet euh, d'aider des cadres, managers ou consultants, des personnes qui ont pas mal de responsabilités et surtout qui sont assez multicasquettes dans l'entreprise à comprendre d'où vient leur stress, à lever leur blocage et à se créer un rythme <rire> tel qu'ils puissent se dire bah, en fait si c'est comme ça je veux bien le faire pendant les, bien prochain les 20 prochaines années.
0: Ok, super. Et alors, du coup, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon
1: Eh bien, euh, dans le cadre de cette boîte, du coup, je démarre mon activité de coaching. Et euh, des coachs, il y en a plein. Et euh, ouais. il va y avoir une partie de ce qui les différencie qui va être la problématique qu'ils adressent, la méthode qu'ils utilisent. Mais dans les faits, ce qui va vraiment faire la différence pour moi et ce qui fait un bon coach, ça va être ses compétences interpersonnelles. Et par exemple, moi, je vais pouvoir, enfin, euh, je pense que ce qui fait de moi une coach, en tout cas différente des autres, c'est, euh, je vais avoir pas mal de soft skills dans mon métier de conseil. Par exemple, j'arrive à prendre du recul assez facilement, ce qui fait que je ne vais pas appliquer de manière bête et méchante une, une, euh, une technique de coaching. Ou alors, euh, j'ai une bonne capacité d'analyse, donc du coup, je vais mettre le doigt rapidement sur le cœur du sujet. Mais euh, c'est des choses qui sont très intangibles et qui font que euh, autant les personnes qui me connaissent ils vont pouvoir me faire confiance sur ces points, mais autant des gens qui me connaissent pas, bah, ça va être plus compliqué de me croire sur parole. Mm -hmm. Donc ma question, c'est comment on fait en sorte, quand on, notre activité est largement basée sur des soft skills, et qu'on débute et qu'on n'est qu pas forcément encore reconnu, que des personnes qui ne nous connaissent pas arrivent à nous faire confiance et à avoir et à euh, <rire> ces, diffé ces différenciants-là
0: alors, écoute, c'est une question très intéressante et je vais déjà euh, peut-être un peu euh, te secouer un petit peu, Carole, en te disant que, en fait, la réponse que je vais t'apporter euh, et le problème que tu soulèves, qui est un problème de légitimité, d'une certaine manière, n'est absolument pas uniquement lié à des personnes qui travaillent dans des soft skills. Tu travailles en joérie, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va passer commande chez toi C'est la confiance c'est ça en fait tout simplement et du coup soft skill c'est vrai mais c'est le cas sincèrement pour à peu près tout où tu as besoin d'avoir la confiance des gens donc évidemment quand c'est quelque chose qui est euh, hyper comparable hyper euh, on va dire euh, comme une commodité là en fait euh, c'est la confiance elle n'est pas très importante mais par contre dès lors qu'il y a une expertise dans un domaine et eh bien forcément ça va jouer donc du coup euh, déjà la première chose c'est euh, ne te sens pas du tout gêné de me poser la question mais surtout dis-toi que c'est le cas pour toi mais c'est le cas en fait pour pas que des coachs pour vraiment plein plein de personnes en fait qui ont besoin de légitimité et j'ai une réponse la seule réponse que je peux te dire c'est l'éducation c'est la pédagogie et c'est la création de contenu il faut que tu construises la confiance la confiance ça se construit pas en un jour ça met beaucoup de temps et moi ce que je te recommanderais de faire c'est que tu as plein plein de soft skills comme tu le dis tu as une légitimité tu as énormément de connaissances partage sois généreuse explique partage sur les réseaux sociaux, crée un blog, le, le, le média qui te convient le plus, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais tu vas créer une communauté de personnes qui vont être intéressées par ton sujet et qui, du coup, vont te trouver légitime. Tu vas, du coup, avoir une marque personnelle et un rôle d'expert dans ton domaine qui vont faire que tu n'auras plus besoin, si tu veux, de te justifier. Finalement, ça n'est rien d'autre que ce que tu as fait avec tes amis qui, comme tu dis, te connaissent. Et bah, Pour que les gens te connaissent, mais à plus large échelle, bah, il faut que tu te fasses connaître. Et pour te faire connaître, bah du coup, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu donnes ton avis, il faut que tu expliques des choses qui sont intéressantes dans le cadre de, du message que tu veux faire passer. Donc, assez simplement, si tu veux, euh, ma réponse, euh, et elle est adaptée, tu vois, pour du coaching, mais elle est adaptée dans plein, plein d'autres domaines, soft skills ou pas, donc, c'est tout simplement qu'il faut que tu crées des contenus de qualité, que tu partages ton expérience, que tu partages des insights, que tu sois dans l'éducation, que tu expliques des choses de manière pédagogique à des personnes qui vont se rassembler autour de toi dans une communauté et donc te voir comme une experte dans ton domaine. C'est assez simple et en fait au final c'est ce que j'ai fait avec le gratin très honnêtement sur la partie tu vois entrepreneuriat business ou globalement via tous ces contenus que je crée ben sans avoir besoin de prouver sans que les gens regardent mes comptes au final, comme ce, qui, ce que je dis visiblement, les gens trouvent ça pas débile, bah en fait, ils se disent, elle est référente, j'aime bien ses avis. Et du coup, quand je dis quelque chose, bah les gens m'écoutent et, et ont plutôt tendance à suivre les recommandations que je fais. Pas toujours, mais c'est assez fréquent. Ça, c'est parce que j'ai créé donc une marque personnelle autour du business et de l'entrepreneuriat. Toi, il faut que tu crées une marque personnelle autour de Carole Coach. Et marque personnelle, en fait, ça veut pas juste dire que, ça pas dire que tu vas ramener la couverture à toi. Tu n'es pas du tout même obligé, forcément, tu vois... De, de, de faire des facecams toute la journée. Mais par contre, il faut que tu crées des. Je vais parler vulgairement, je suis désolée. Putain de bon contenu! <rire> sur le sujet qui t'intéresse et j'ai dit le mot putain de bon contenu parce qu'en fait beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'être charismatique de bien parler d'être sympa non en fait ça c'est ça ça marche un temps et c'est pas ça qui va faire que tu es légitime il faut que tu crées des contenus qui créent suffisamment de valeur ajoutée à ton audience pour qu'elle ait envie de les partager pour qu'elle s'abonne qu'elle le relaie etc et donc que tu crées ta légitimité donc tu vois au final euh, c'est à la fois euh, très très simple au final ce qu'il faut que tu fasses et en même temps mal Heureusement, très compliqué et très long, c'est que si tu veux avoir, on va dire, une clientèle quasi infinie, ne jamais plus te poser des questions sur comment réussir à avoir des clients et parler de ton métier, ben en fait, il faut que tu en parles quotidiennement, tous les jours, via le média qui va te plaire le plus, que ce soit Instagram, LinkedIn, un blog, un podcast, ce que tu veux, que tu trouves ta voie que tu trouves les conseils qui euh, qui te correspondent et que tu y ailles. Et que tu y ailles et que tu fasses de la quantité parce que c'est pas en faisant un poste une fois par mois ou même une fois par semaine si tu veux que tu vas réussir à construire une légitimité. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut que tu sois présente dans le temps, c'est comme ça, hein. la confiance que ça se construit, tu sais, c'est exactement la même chose que dans un monde physique, c'est-à-dire que quand tu connais pas quelqu'un au début, ben, tu sais pas sur quel pied danser, tu lui fais pas la confiance mais juste tu la connais pas, et puis par plein de petites touches, par plein de petits détails par euh, le fait qu'elle t'a pas menti par le fait euh, qu'elle te donne un sourire euh, qu'elle est généreuse, etc. Ben, la confiance va se créer, et ça, ça se crée dans le temps par plein de toutes petites actions ben, c'est exactement la même chose dans le monde digital, dans le monde du business et donc cette confiance-là, c'est ça qui va faire que tu vas ensuite avoir cette légitimité qu'aujourd'hui tu as probablement réellement si tu veux mais que tu dois réussir à, à communiquer mieux auprès de ta clientèle
1: ok est-ce que ça te
0: parle Je, je non, me... te sens un peu troublée, là.
1: Non, non, non pas du tout. En fait, ça me parle beaucoup et j'ai commencé à, à, à créer du contenu. Et du coup, pour aller un peu plus loin peut-être sur le sujet, est-ce qu'il y aurait des choses sur lesquelles il faut être particulièrement euh, vigilant ou faire enfin euh, être particulièrement proactif pour créer cette confiance euh, et notamment réussir à... Enfin, pour accélérer les choses, quoi. <rire> je sais pas comment.
0: Euh, Alors, malheureusement, pour... tu, je te le dis, la patience est la mère de toutes les vertus et tu vas pas pouvoir mettre la charrue avant les bœufs. Moi, maintenant, j'ai une légitimité. Ça fait trois ans que le gratin existe. Tout le monde me dit, ah, le gratin, ça marchait tout de suite. Et non, non, c'est pas vrai. Au début, j'avais 100 followers sur Instagram. Maintenant, j'en ai 50 000. Ça met du temps. Ça met du temps. C'est pas si long que ça quand ils pense dans une vie trois ans. Mais c'est du temps. Donc ça, c'est le premier, la première chose. Tu vas pas y échapper. Quoi que tu fasses dans l'entrepreneuriat, ça mettra plus de temps, ça sera plus difficile, je suis désolée de te le dire, hein, mais moi je suis là pour être honnête, que ce que t'aimerais. C'est comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui gagnent, ce sont ceux qui se sont accrochés et qui sont patients. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement pour que tu des conseils concrets, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Il y a deux choses que je peux te dire. La première, c'est qu'il faut que tu sois aligné avec toi-même. C'est-à-dire que n'essaye pas de... Faire plaisir à une audience qui ne te ressemble pas. N'essaye pas de dire des choses que tu as entendues ailleurs qui te paraissent intelligentes mais qui ne te ressemblent pas. Puise dans ton expérience, dans les cas clients que tu as pu avoir, dans ce que tu as appris sur toi-même, pour partager des choses avec sincérité parce que c'est ça qui va le mieux marcher. Donc, il faut que tu sois aligné avec toi-même au niveau des contenus, mais aussi au niveau des médias que tu utilises. Si tu es plutôt à l'aise à l'oral, ce qui s'en met le cas, ben, vise plutôt du podcast, du YouTube. Si au contraire, tu es t'étais plutôt réservé bah à ce moment-là je te conseillerais plutôt de passer par l'écrit tu vois donc il faut être très aligné si tu veux dans sa création de contenu avec qui on est parce que justement pour que tu arrives à faire en sorte que ça dure dans le temps parce que ça va prendre du temps comme je dis c'est mon point numéro un, bah il faut que du coup euh, t'aies en envie tu vois et pour que t'aies en envie il faut que tu sois aligné avec toi-même moi, je trouve ça terrible quand je vois quelqu'un qui, parce que c'est le nouveau réseau à la mode, se disent « Ah, trop bien, je vais me lancer sur le podcast ou sur Clubhouse et de l'audio. » Mais en fait, qui sont terrorisés à l'idée de parler en public. Ben non, en fait. Alors, ça peut être un bon challenge personnel. Mais je veux dire, c'est pas comme ça que vous allez réussir à émerger. Vous allez émerger en étant aligné entre le média que vous exploitez et votre personnalité. Donc ça, c'était le petit point qui pourra te faire gagner peut-être un petit peu de temps. Et puis le dernier, j'en reviens à putain de bon contenu. Désolé d'utiliser ces mots un petit peu durs, mais il faut être assez intraitable, en fait. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un a déjà dit mieux que toi quelque chose que tu vas dire, passe ton chemin. Il faut, va falloir, et c'est difficile, hein, franchement... Euh que tu te creuses la tête un peu tous les jours pour faire des, des, des contenus qui intéressent réellement les gens. Et, et pour ça, il va y avoir pas trop de secrets, il faut que tu en fasses beaucoup parce que c'est comme ça que tu vas apprendre... Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? C'est comme ça que tu vas devenir meilleur. Au début, forcément, tu vas pas encore avoir trouvé ta voie. Tu vas pas forcément être hyper pertinente. Mais avec le temps, tu vas y arriver. Et donc, c'est pour ça, là encore, que ça en retourne à la patience. C'est que je te le dis tout de suite. Tu, tu vas pas tout de suite être forte. Donc, c'est pour ça que tu peux pas espérer tout de suite que ça marche. Au début, tu vas être nul. C'est normal. Pas parce que tu es nul dans l'absolu, mais parce que tu débutes. Tu, tu es débutante dans la création de contenu. De la même manière que moi, il y a trois ans, j'étais débutante dans la création de contenu et que ce que je faisais était nul. Je dis pas que maintenant c'est génial, mais c'est mieux. Et toi, en fait, ben, il faut que tu l'acceptes aussi, tu vois. Et ce n'est pas une fatalité, au contraire, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire que le travail paye et que si jamais tu t'accroches, que tu as envie, que tu es motivé, ça va forcément marcher. Mais par contre, il faut que tu le décides.
1: C'est intéressant. Ta réponse me fait presque plaisir, parce qu'en en fait, j'adore ça, créer, bon, bah, des, euh, créer des solutions. Donc, du coup, euh, ça veut dire que, euh, ben, en fait, je peux. En... Enfin, c'est presque une manière de m'autoriser à me dire, ben, en fait, euh, je peux y passer une grosse partie de. Enfin, une partie raisonnable, mais une grosse partie de ma semaine à vraiment développer des solutions à des problèmes précis que rencontrent euh, bah, les gens que j'ai envie d'aider.
0: Je pense sincèrement que toi, dans un métier comme le tien où, euh, comme tu le dis, hein, très justement, ça va beaucoup se baser sur la confiance et, et aussi sur un bouche à oreille, tu as vraiment, vraiment intérêt à miser beaucoup sur la création de contenu en quantité et qualité pour réussir à créer autour de toi euh, ben, voilà, cette marque personnelle qui va faire que à l'avenir, quand quelqu'un euh, se dit euh, j'ai un problème dans ma vie professionnelle et j'ai besoin d'être accompagné, euh, se disent ok c'est Carole. Enfin tu vois c'est ça en fait le réflexe. J'ai fait il y a pas très longtemps une vidéo euh, que j'ai diffusée sur YouTube sur euh, comment développer une marque personnelle et à quoi ça sert. C'est exactement ça. C'est pas une fois de plus pour tirer la couverture à soi. C'est pas pour euh, être dans la lumière. Non, une marque personnelle ça sert à une chose, à créer de la confiance. Et ça se crée en faisant dans le temps, des contenus de qualité. Les gens ne vont pas te donner de la confiance parce qu'une fois, tu as fait un bon contenu. Ça, ils peuvent être impressionnés. Ça, ça peut faire qu'ils vont s'abonner à toi. Mais ça ne veut pas dire si tu veux qu'ils te font encore confiance. Ce qui va construire la confiance, c'est la confiance et le temps. Et donc, c'est pour ça que j'en je, reviens à ce que tu me disais tout début. Mais je pense que maintenant, tu as bien compris. Et je, je fais exprès de te taquiner un peu, Carole. J'espère que tu le prends pas mal. Mais c'est parce que je pense que beaucoup, beaucoup de personnes sont dans ton cas et moi-même... Euh, tu sais, quand j'ai créé Gémio, je pensais que ça allait durer trois ans et qu'ensuite, ça serait fini. Ça fait dix ans et je sais que j'en suis qu'au début. Maintenant, parce que je suis peut-être un tout petit peu plus sage qu'avant, ce que je veux dire, c'est que le temps, en fait, c'est à la fois une, une denrée extrêmement rare, mais c'est aussi un avantage incroyable. Les personnes patientes, les personnes qui savent qu'ils vont devoir y passer du temps, gagne toujours sur les personnes qui sont impatientes. J'en suis sûre, j'en suis convaincue, je l'ai vu mille fois autour de moi. Et toi, si tu le sais dès maintenant alors que tu en es au début, ce qui est génial, c'est que du coup, toute ta stratégie elle va être sur un temps long tu vas avoir une stratégie donc long terme et ça va te permettre je pense de de, de toucher les étoiles euh, mais euh, en, voilà en commençant par le début comme comme tout le monde hein, tout le monde commence avec un follower et, et, et c'est seulement avec le temps tu vois qu'on y arrive alors oui il y a des moyens d'accélérer il y a des moyens d'avoir des, des communautés qui, ou des coups de chance tu vois qui te permettent d'accélérer mais mais ça si tu veux c'est c'est un peu du hasard en réalité et si tu veux que le hasard ne rentre pas en jeu et que ça soit un peu inéluctable que tu arrives à construire une communauté je te le dis Beaucoup de contenu de qualité sur une thématique avec laquelle tu es alignée et un média avec lequel tu es alignée. C'est juste le meilleur conseil que je puisse te donner sur ce sujet, je pense.
1: Et du coup, en fait, si je veux créer du contenu et m'assurer que en fait, ça retranscrit bien ce que j'ai envie de véhiculer comme message et comme euh, euh, trait de personnalité qui vont faire que pour créer cette confiance, toi, ton point, c'est de dire si je suis alignée avec moi-même, ça va se voir et euh, du coup, euh, ça va attirer les, les bonnes personnes. Mais est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire qui euh, me permettraient d'être euh, sûre que je véhicule les bons messages ou alors de mettre l'accent vraiment sur les choses qui sont… Euh, pour m'aider à mettre l'accent sur les bonnes choses
0: Oui, bien sûr. Parler à des clients, parler à des personnes que tu as déjà coachées et comprendre en fait euh, qu'est-ce qui a fait que ça a été utile pour eux. Quelles étaient leurs souffrances Quelles étaient leurs douleurs avec quels mots, avec quelle pratique, avec quel processus tu les as aidés. En fait, une fois de plus, on en revient à quelque chose d'assez simple, mais c'est que les contenus que tu dois créer, ils doivent créer de la valeur. Et du coup, si tu as déjà créé de la valeur auprès de certaines personnes, bah, demande-leur en quoi ça les a aidés, comment ça les a aidés, quelle est ta différence. C'est les, les meilleures personnes, en fait, pour te guider là-dessus et pour te dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que très souvent, et tu as raison de le, le souligner, on pense qu'on sait qu'est-ce qui marche, on pense qu'on sait qu'est-ce qui a fait mouche et en réalité, on est complètement paumé et dans le bruit total, tu vois, de, de, de des réseaux sociaux, c'est difficile en plus de faire la part des choses. Donc du coup, je te conseillerais effectivement de repartir de tes clients et d'essayer de comprendre ou des personnes qui te connaissent et d'essayer de comprendre quelles sont tes forces en quoi tu communiques bien, quels sont les messages qui leur plaisent. Ça peut être même, si tu n'as pas encore de clients, tu vois, des personnes euh, des personnes autour de toi qui te connaissent euh, et qui et qui te connaissent suffisamment pour avoir un avis sur cette question et commence par ça. Et une fois que tu auras fait ça, ben tu vas pouvoir itérer, c'est-à-dire que tu vas commencer à tester des contenus, euh, par exemple, euh, sur, euh, je sais pas... Euh, les reconversions professionnelles et tu vas te rendre compte que toi, avec ta manière d'aborder les choses, ça marche très bien. et bah Du coup, tu vas pouvoir renchérir et faire de plus en plus de contenu dessus. Au contraire, peut-être que tu vas te rendre compte que non, ça marche pas du tout. Mais par contre, que dans les quelques postes que tu as faits, parce que tu auras fait de la qualité et de la quantité, tu te rends compte que quand tu parles de reconversion professionnelle, au final, ce qui marche le plus, c'est, je dis n'importe quoi, le sujet du bilan de compétences. ben Du coup, peut-être qu'il faut que tu abordes plus ce sujet-là. Donc c'est en faisant que tu vas apprendre. Et c'est pour ça quand je dis au début de manière un peu euh, brutale, mais, mais pour aussi euh, te t'ouvrir te, euh, peut-être euh, les yeux sur ce point, tu vas être nul au départ, c'est pas que tu es fondamentalement nul, mais c'est que tes es débutante, tu as pas fait beaucoup, et que d'autre part, tu pas encore les signaux faibles du marché, parce que tu ne l'as pas testé. Et c'est en faisant que tu vas apprendre et que tu vas voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire de la quantité pour se former, tu vois, d'une certaine manière.
1: Ouais, tester, collecter les feedbacks et ajuster. ajuster. Exactement. Okay. Merci. Voilà.
0: Bah, écoute, euh, un bon... En tout cas, euh, je pense, une, une grande route... Qui se lance devant toi, mais je te dis si jamais tu es quelqu'un de persévérant et que tu as dans ton cœur le, le, le souhait d'en faire une stratégie presque de vie, j'ai envie de te dire, ou en tout cas une stratégie professionnelle long terme, ben ça, ça va marcher. Le risque, je trouve, dans ce genre de cas, c'est de vouloir le faire un peu en mode quick wins. Mais malheureusement, ça n'est jamais un quick wins. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux qu'on ne le pense. Et je dis pas ça du coup pour te faire peur, au contraire. Je dis ça juste parce que je trouve que du coup, c'est plutôt positif de voir une fois de plus que le travail paie. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui, qui viennent me voir et qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux qui me disent comment tu as fait pour avoir des followers, comment tu as fait pour avoir cette notoriété. J'ai l'impression que ça s'est fait en un claquement de doigts. Quels sont les hacks, les tips mais il n'y a pas de hack et de type. Le hack et le type principal, c'est qu'il faut travailler, qu'il faut le faire dans le temps, qu'il faut itérer, qu'il faut être passionné et qu'il faut être aligné, tu vois. Et le côté euh, « je fais ça pendant trois semaines et j'arrête », ben malheureusement, ça ne fonctionne pas. La bonne nouvelle, c'est que du coup, ça fait aussi une sacrée barrière à l'entrée. Mmh bon <rire> je suis pas bah, faire du contenu pendant des années <rire> bon bah si t'es motivé, c'est le principal euh, j'ai l'impression que t'aimes ça donc c'est plutôt cool parce que du coup tu vas être hyper aligné avec, euh, avec ton job et avec euh, bah, le fait de, de réussir à, à créer cette marque personnelle en tout cas tiens-moi au courant euh, et puis j'espère que ces conseils t'ont été utiles quand même que j'ai pas été trop brutale hein, je m'excuse si je le suis mais euh, parfois euh, j'aime ai, bien secouer un peu le, le cocotier aussi pour euh, faire voir vraiment euh, parce que moi j'ai appris euh, j'ai pas la vérité révélée mais je veux dire je pense vraiment être assez convaincue sur ce sujet. Donc, en tout cas, tiens-moi au courant de la suite. Ça me fera plaisir. Et puis, euh, je te dis à bientôt.
1: Et eh ben, merci euh, beaucoup. Euh, le côté cash ne m'a pas dérangé. J'ai une entreprise qui s'appelle Fit in the Plate, donc euh, <rire> c'est secoué, ça va. Et euh, merci à toi euh, d'avoir répondu à ma question et merci aussi pour tout ce que tu fais. Je trouve que c'est rare de réunir des univers aussi différents et c'est hyper riche. Et euh, tu véhicules un message qui m'est cher, qui est que l'entrepreneuriat c'est pas réservé aux entrepreneurs. Et euh, j'ai hâte de voir ce que le Gratin sera dans quelques années quand tu auras continué à le faire grandir.
0: Écoute, c'est adorable. Merci, ça me touche beaucoup. <rire> à bientôt. À bientôt.